0: 睡不着吗？没有关系，我念个故事给你听吧。小时候，我妈常会问我：“爸爸跟妈妈，你疼哪一个多一点？”这种充满雷区的问题，永远让我无所适从。因为无论怎么回答，这个答案都不会让所有人开心。渐渐的。我开始对生活中一切二选一的问题都产生了恐惧，比如说，去 Seven Eleven 是吃鱼蛋呢，还是吃车仔面呢？还有在茶楼点排骨呢，还是点凤爪呢？嗯，我出生在十月七日，是个标准的天秤座，于是我常常就会想。世界上会不会有一种人，每一次面对跟我一样的问题的时候，都会选择仅有的两个选项中的另外一个？这个想法一旦生根，便在我的脑海中发芽了。我每天除了两点一线的上课、做作业、吃饭、睡觉之外，剩下的时间，我都在不断的完善我这个理论。直到有一天，我觉得这个理论已经不能再完美了，我就把它告诉给我的同桌。嗯，他和我会在同一天出生，也会在同一天消失。我们有着迥然不同的性格、外貌，还有家世。于是，他跟我永远会在二选一的选项中选择不同的一个。我常常会想。他有什么样的人生呢？会不会跟我的生活截然不同？我内向收敛的话，他当然就会狂放外傲。我喜欢吃排骨，他肯定只会吃凤爪。我在学校里面百无聊赖，他必然是最最优秀的那一个。这样，他可以替我过上一种我绝对无法踏足的生活。同桌，他听了我的理论，他说：“那如果他们一起合作的话，不就很般配吗？吃饭、逛街，一点都不浪费。”我的同桌是一个早熟、爱琢磨的女生，她接着问道：“假如你的理论是真的，你怎么验证它呢？”她的问题困扰了我好多天，然后我对她说。你找到这个人不就好了吗？后来的某一天，我遇到了一个叫做鱼的女人，她有一个很罕见的姓氏，季，她叫季生鱼，我叫何生亮。原来相反的人连性别都要相反了，这是我始料未及的，于是，一切都解释得通了。我恨不得掘地三尺，把我当年的同桌找出来。同时，我又暗暗的痛恨自己，连毕业论文找的都是枪手，不然我一定会把这个发现在最好的学术期刊上发表。鱼吃豆芽，只会吃芽菜的部分。我说，不要浪费啊，我只喜欢吃豆芽上的黄豆。他的脸挤出了很好看的微笑。我却因为他的不识货，脸上堆满不悦。我习惯了穿阿迪，他说他家里从来只穿耐克。鱼也是天秤座，但他是天秤座里的奇葩。电剧《电锯惊魂》上映的那一天，我们相约一起去看。我一进电影院就独耳无言，他拿着一桶焦糖爆谷看得津津有味，还不时用油腻的手扒开我手指的缝隙。一天，他成了我的女朋友，或者是我成了他的男朋友。我总是被动。后来某一夜，我做了一个很奇怪的梦，梦里我因为贩毒被公安抓了起来。于是，我想方设法逃到了加勒比海的一个小岛上，过着与世无争、捕鱼打猎的生活。第二天早上，半睡半醒的我跟他说了这个梦。我问他，如果有一天我干成一票大的，你会不会跟我离开香港，去加勒比的小岛啊？他认真的想了很久，说不一定。我本来以为他会说不的，后来情况发生了一点点变化。我发现，他开始跟我买同样牌子的牙刷和沐浴露，后来又用上我之前当生日礼物送他的那个限量包，而之前他一直说不喜欢包的颜色，干嘛都按照我的喜好来买。当我们在生活中发现了彼此的影子的时候，好像生活并没有什么明显的变化，我好像又找到了我理论不能理解的东西。我们俩一起看的最后一场电影是《墨镜王》的《春光乍泄》，百转千回，何宝荣终究还是抛弃了李耀辉。戏中人散，我问他喜欢张国荣呢，还是喜欢梁朝伟啊？他说张国荣。我说好巧哎、欸，我喜欢梁朝伟。然后他说不好笑。我们毕竟是一对相反人。当我们都从热恋中恢复了理智的时候，西班牙语专业的他，一毕业就像何宝荣一样任性的跑去了离香港最远的城市布宜诺斯艾利斯，在那里上阿根廷最好的大学，留下我一个人在香港苟延残喘。他在搭乘离开香港的船上。狠狠的病了一场，是之前口舌生疮引起的急性肺炎。船上的大夫都担心他能不能活着哀悼布宜诺斯艾利斯。同时，我也患上了一种很奇怪的病——恶性尖锐湿疣。我为我的病到处寻医问药，同时他在船上的病床上动弹不得，持续的发着高烧。打着无关痛痒的点滴，但我这奇怪的性病，在他离开香港的一个多星期，就奇迹般的好了，好像一场无关紧要的感冒一样。一个月后，他发了一张他在布宜诺斯艾利斯活蹦乱跳的生活照给我，说他的急性肺炎已经完全好了。我们终于又成了一对真正的相反人。在地球的两端。